0: estamos mais um fermentando esse é o episódio número 4, aqui quem fala é o Bruno Dantas o assunto de hoje é para gerar polêmica mesmo se a gente não sair daqui dessa sala brigado a gente não fez direito no nosso trabalho <risos> <risos> o nosso assunto de hoje é Marvel versus DC ai meu deus e eu estou aqui com
1: Marcassa Marvel de experiência
0: Bruno Lopes já vai a polêmica falando
2: desse outro lado
3: <risos> Lauriane oi Bem ah,
2: incisiva, escolheu o seu lado já. Tiago, eu era descer depois Marvel depois descer de novo. Chegou a casa aqui. É
0: tipo, já <risos> explica o porquê. <risos> e com?
2: Bernardo, DC.
0: Bernardo, descer é
4: sobre
0: O primeiro assunto que a gente poderia puxar já para entrar na treta é os personagens equivalentes. Porque é impossível a gente não fazer umas comparações entre personagens da Marvel e DC. Muitos deles surgiram assim no mesmo contexto, para representar as mesmas coisas e até na mesma época. Tem alguns exemplos separados, mas eu vou deixar com vocês aí para jogar na fogueira. Ou então eu posso começar falando: Superman e Capitão América. Melhor, quem?
1: <risos> quem
0: quer opinar? Ah, isso é fácil. Superman, cara. Também nem é fácil do Capitão América.
1: Não, mas aí não é uma questão de luta, mas a. Uh... É mais, que, é, é mais o, o conceito. Eu ah, o escoteiro? Superman. 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 O Superman, eu acho ah, que
2: é o Capitão América é um personagem melhor de se explorar pela questão da, de ele ser um, um, um patriota. E o Superman, ele, ele começou com esse conceito e depois se tornou algo mais global, né? O personagem, eu acho que até mais interessante de explorar talvez seja o Capitão América, mas eu gosto mais do Coteirão
0: mesmo. É, as cores dos dois não são à toa, né? As cores dos ah. dois exatamente para representar os Estados Unidos e tal, é aquele ah. negócio patriótico. Só que o Capitão América, porra, é o um nome, né? Capitão hum. América, ele é. sempre foi pressionado É engraçado porque tem a parte da origem do Superman vem dessa, da
2: ideia do... do, do aquele conceito dele ser um estranho, um planeta diferente, vem da ideia dos judeus, né? Na época que eles foram criados, porque os, os dois criadores do, do Superman, eles, os pais deles na verdade eram judeus. Então, tipo, é, eles, eles vivenciaram isso, essa ideia de viver no, num ambiente estranho, de ver como as pessoas olhavam diferente pra eles. Então, é, ele, ele tem muito dessa, 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 desse relato, dessa experiência, né? O personagem, ele conta muito
0: sobre isso. Criadores cujas famílias brigam até hoje com a DC pelos direitos do personagem, só pra deixar esse... Exatamente. <risos> Eu sei que o pessoal do DC tá ouvindo. <risos> <risos> alguém escolhe o Capitão América Só por curiosidade Eu acho muito difícil Mas alguém escolhe
3: Cara, eu não gosto de nenhum dos dois Os dois pra mim são chatos Scout. Tipo, ok, temos
0: uma teria... Reconhecemos coxinhos. a Hater Sim, os dois são bem coxinhos Mas ó, tem uma coisa legal tipo, Eu gostei bastante do Capitão América Em Guerra Civil Adorei Não no filme, tá? Tô dizendo no, no Na HQ Que é um cara Ele se revoltou com os Estados Unidos E o Super Homem Ele é aquele cara Assim como o Capitão América, bem coxinha mesmo, bem chato, aquele é. cara certinho, mas ele tem aquelas histórias da cais, assim, tipo, All Star Superman, nossa Terra 1, que eu gosto, do Straczynski. Entre a força e o Martelo, é muito legal. Entre cara. a força e o Martelo, o Mark Millen. Já é exatamente o inverso do coxinha. É o inverso do coxinha. <risos> exatamente. Tem aquele personagem, tá? Porque acho que todas as editoras... Se surgisse uma editora nova, ela teria um personagem milionário, assim. A DC tem até mais de um, né? Mas... Tem os principais, que é Batman e Homem de Ferro. Eu sou suspeito pra falar. Acho que Batman, Rainha Homem de Ferro nadinha, mas... <risos> 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 eu deixo, eu deixo pra
2: vocês comentarem aí o que vocês preferem. Cara, Batman, cara. Sem dúvida nenhuma. É porque Batman é um personagem, acho que é um dos mais complexos. Concordo. Porque ele tem, ele tem diversas facetas, né? Eu acho que, pra quem já leu as histórias do Batman, você vê que ele, ele tem muito a ser contado. Aliás, já contou muita coisa, tem muito ainda pra ser contado. Você vê que tem diversos pontos de vista. A gente tem diversas versões de Batman. Tem... Nossa, é, é até difícil, cara.
3: É, mas se você for pegar, assim... É, Batman é um personagem que é o chefe da DC. O Homem de Ferro, ele é só mais
1: um é mais no, no
3: universo que tem... Ele se tornou o carro Mega é é ser... povoado, então é. você tem mais Eu coisa pra explorar. Acho... Mas o Homem Eu de Ferro, ele tem umas HQs, que o... mais era, trazado, era muito bem, é. bem explorado. A questão psicológica dele, a bebida, a zoeira também.
2: Tem uma história muito boa, mas das melhores histórias do Homem de Ferro é uma demônio na garrafa. É, é essa, essa é a, a melhor de todas. É, que
0: ele, ele vai jogar é uma fome. menina, né? Eu acho bem legal essa história. Ele perdeu a Stark, né? E aí, ele tava tá ajudando uma menina num bairro mais bonito. Essa história é muito boa mesmo. Então, Exato, eu acho que tem... a sacada do, do Homem de Ferro, essa parte, eu acho muito legal.
1: Porque a parte do, dos dois, tá? os dois são caras milionários que vão ter recursos para fazer qualquer coisa que eles queiram. Mas eu acho a parte de tipo, o mito da capacidade que tem em volta do, do Tony Stark eu acho sensacional.
3: Eu também. Eu acho que ele foi.
1: Nerd. Ah, foi um nerd muito bem sucedido. Zueiro. É? Zueiro demais, playboy. exatamente. Playboy.
3: Ele é playboy,
2: mas... Cara. Filantropa, né? Filantropa. A <risos> é, ele não é.
3: fala do filme. Aí eu... <risos> E até o comentário
2: do, do Dantas a respeito do Guerra Civil, porque eu acho que Guerra Civil explorou bem também essa ideia do, 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 do idealismo de cada personagem. O a o, o, é, o Homem de Ferro também foi bem explorado nessa saga. Sim. Eu lembro que ele tem um diálogo, se não me engano, logo quando termina a Guerra Civil, tem uma edição chamada Guerra Civil, a Confissão, que é bem legal que é o, o, o Tony Stark desabafando bastante a respeito das decisões que ele tomou durante a, a Guerra Civil e no final você se dá conta que ele tá falando com o, o corpo do Steve Rogers, depois que ele morreu. Então é, é bem forte,
0: é, é legal ver tipo, que ele tá meio arrependido, tipo até quando nós chegamos, sabe? Uma coisa que eu não gosto tanto do Homem de Ferro, assim, eu acho um personagem legal, eu acho que o cinema acabou trazendo ele bastante assim para a ser mais evidenciado. Só que o Homem de Ferro pra mim é um personagem que tem muito Deus Ex Machina no quadril. Tipo assim, ele não consegue resolver um problema. Ele criou uma tecnologia que resolve o problema, entendeu? <risos> né? <risos> e o Batman não. O Batman é aquele personagem que sempre a história dele usa a inteligência de uma forma lógica. Ele chega na solução do problema. Quase nunca é a tecnologia que resolve o problema dele. O Homem de Ferro não. O Homem de Ferro tem essa facilidade de dizer Cara, então eu inventei isso. Como? Não sei. Inventei. Tá aqui, do nada. Tá entregue. Mas o Batman também, ele, ele acaba se tornando Alvo de, de
2: roteirismo, né? Tem muito disso O, o personagem já, já criou um estigma Tipo, eu lembro que tinha uma, uma, uma Comunidade de, de, de fãs de quadrinhos Que toda vez que a, a galera criava essas Hipóteses, tipo, Batman contra Não sei quem, a galera sempre perguntava Com preparo ou sem preparo? Porque com preparo ele era invencível, pô Então, tipo, era também um tipo de personagem que Preparado ele consegue derrotar qualquer coisa E nas histórias mesmo você lê, né? tem você, você acaba sabendo que ele tinha um satélite Com... Banco de dados de todos os heróis, que ele tinha também uma, uma armadura que é capaz de derrotar todo mundo, então a personagem que também sofre um pouco disso, entendeu?
0: Então a invencibilidade do Batman acaba quando alguém chega pra ele e diz, cara, a gente precisa conversar. <risos> 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 Exato. Eu lembro imediatamente da revista do Marvel do SDC, que a luta a pior luta de todas, é o
1: Capitão Américo e o Batman. É basicamente o Crit Matador. O matar Matador. Fiquei <risos> aqui. Ah, mim
2: não é pior que a do Lobo versus o Wolverine. Cara. Não, o Lobo versus Wolverine é legal, é, é pé, só que cara...
3: É péssima, a cair atrás
2: de um balcão e sai o Wolverine do balcão. O Lobo, cara. O Lobo que é capaz de lutar contra o Superman, que é imortal, que...
3: É maior... Todo
1: mundo
2: é imortal, tipo, tipo, gente. Todes, Lobo, todos esses caras são imortais, tem que ah, parar o pessoal. o Wolverine naquela época, que ele ainda não tinha... não Ele ainda não tinha ganho de mancha. Ele ainda tinha aquela não, parada não, de, não. de demorar minutos pra se recuperar e tal, e... porra, cara. Só que aquela aí, foi um busto de foi verdade. Né? É, foi,
0: pobre. É bom que vocês puxaram o assunto do lobo, porque acho que eu nem é preciso falar, né? Entre os personagens badass assim, que tem de Marvel e DC, algum ganha do lobo? Não, nenhum. Porque eu gosto muito do Justiceiro, por exemplo, eu adoro Justiceiro. Gosto do Wolverine, mas eu acho que é uma outra linha, não tem nada a ver com Justiceiro. Mas, cara, ganhar do lobo é difícil. O cara que matou o Papai Noel é né? <risos> O Hulk, cara Fechado com ele Tu tá comprando com o Hulk? O Hulk, sério? Não. O Hulk consegue O Hulk não consegue O Hulk consegue na jornada
1: dele Ele vai voltar Porque um eventualmente é, é imortal também
2: Todo mundo é imortal,
0: amigo gente já teve essa conversa Mas assim. é Mas eu, eu acredito Que é
2: impossível,
0: cara Galera, tivemos uma alteração No podcast Thiago Cabeça Não participará mais <risos> Cara, desculpa Eu não vejo o Hulk ganhando Ele aceita a sua opinião Eu acho que todo mundo Tem medo de ter uma opinião ruim
3: Olha só, o Lobo morreu O Lobo voltou como mulher Ele tacou fogo no inferno Tacou fogo no céu E foi mandado de volta pra terra Então quer dizer que mesmo que ele morra Ele nunca vai morrer Porque ele sempre vai ser enviado de volta Então não tem o Lobo Se
1: é.
2: aprisionar a gente tem que ficar rodando todos os
1: universos e fazendo cagadas no universário. Se ele for é aprisionado, então
3: todos eles aprisionaram o Superman aprisionado. Todos os aprisionados é. não estão aprisionados, mas eu tô dizendo assim. Não é roteirismo, tá, A gente, a fair... solução tá sempre no roteiro, cara. Fair Play
2: não tem do Lobo. Vocês iriam ver o filme do Lobo? Mesmo que Você não Play. É, é, mas só como eu vou fazer o filme eu tenho que fazer o Lobo pra poder fazer o filme. Uma época eles contrataram até o Guy Ritchie pra fazer. E aí o
0: projeto não foi pra frente e ele saiu. O filme do Lobo tem que ser o quê? Mais 18. Se, tira, se tirar muito do Lobo de essa, essa pegada dele ser realmente maioral, cara, o cara não tem limites. Vamos fazer o cara pode matar o Papai Noel. Vai matar o personagem e o filme vai ficar um, sei lá. Que pra era era mas quem que que sabe que o, Deadpool. o Deadpool abrir uma porta pra era... o filme do
2: Lobo se tornar é possível, né? Eu acho que eu, não, não, mas o Deadpool, que é o vai de fato. Mas é porque o Deadpool é muito engraçado. O Deadpool muito engraçado. Deadpool não estriga ninguém. Cara, ah, ah, é tem mais sexo assim, assistindo? Tem né? muitas coisas é. sinistras, mas é tipo, não é louco, cara. Não, tipo, mas é louco, aquilo ali não. abriu uma porta. É. Exatamente, agora eu já, já vejo é. que é mais possível.
0: Você acredita mais na possibilidade de ah, aparecer? Não, com certeza, 10 anos atrás não tinha cena é. assim, de sexo. Porque é. o Deadpool, romantiza o assassinato em série, né? A gente começa a gostar e até ele praticar. Vem, <risos> <risos> pessoal! Até <risos> logo! <Adeloso. risos> Porque a gente puxou já o assunto de cinema. Esse é um assunto bem sério, assim, no cinema, porque existe essa briga. Agora é nossa hora, velho. Já tinha
2: os quadrinhos. Agora é nossa hora tá? de brilhar, velho. Os quadrinhos. Aí foi pras animações, depois foi, foi pro cinema. É, é porque o cinema puxou uma galera que não acompanhava os
0: quadrinhos. A gente aqui acompanhava os quadrinhos e a gente já tinha essa briga antes. Mas agora que existe o universo cinemático desse Marvel, tem uma galera que não se ligava nisso e está discutindo, está entrando na briga e vai entrar nessa treta com a gente. Opinião de vocês, Marvel ou DC no cinema? Marvel. DC. Eu gosto muito da Marvel, mas eu gostava mais
5: dos quadrinhos da DC. Engraçado. Gra eu acompanhava muito quadrinhos, os quadrinhos da DC, mas no cinema eu gosto muito mais dos, do, dos filmes da Marvel. Marvel, Também. Mais o melhor. com a exceção é do Batman. Cavaleiro das Trevas, que é, melhor que é, que é o melhor do filme. Espera
0: aí, vamos, vamos é. separar. É. Nolan é, é. Não, é. Que não é. não. Eu acho que
2: o Nolan já atingiu um patamar <risos> Não adianta, eu acho que até meio que é injusto comparar. Não, não. Se a gente for comparar os três filmes do, do Batman com o restante dos com todos os filmes da Marvel, né? Não tem nada que, que, que chegue perto da qualidade. Talvez é Soldado Invernal que ainda seja, assim, o filme mais maduro é da, da Marvel. Pois é, pra mim é o modo, é, é é bem, é filme predileto da Marvel. Tipo, mesmo sabendo que Guardiões da Galáxia tem todo esse apelo pop e tal, mas... Filme, filme mesmo, pra mim, é só da Invernal. Então, tipo, esse do Batman, o, 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 a versão do, do, do Nolan é um patamar
1: já. Exatamente, então, foi aquele negócio, eu sempre fui, é que nem Harry Potter. Tipo, o Harry Potter assiste o primeiro filme, é uma adaptação de um, de um livro, o segundo filme é um filme infantil, adaptação de um livro, e o terceiro fala, ok, isso é um filme Foi o que aconteceu quando eu assisti o terceiro do Batman. Eu, eu tenho, tenho pena. Ah, acho que o, eu o
2: Cavaleiro o... das Trevas é o melhor. é bom eu, 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 né, é um... eu tenho pena de um que quem não viu contexto. o Cavaleiro das
5: Trevas no cinema. Eu tenho
2: pena.
4: É verdade.
5: <risos> Porque <risos> é o um filme pra te ver no cinema,
4: cara. Cara, eu, eu acho gente, que o, assim. o Nolan ele novo, reinventou é. a forma de mostrar os heróis no cinema, né? Eu acho que ele é. trouxe mais esse, esse lance da realidade é, eu acho de, que você, é. de você começar a olhar e caraca. Será que se o cara tivesse muita
2: grana assim, realmente poderia, seria poderia. possível o cara aceitar o Batman, e, saca? E é engraçado, na época que começou, começaram esses filmes, esses outros mais novos, né? O Homem de Aço e tudo. A ideia da Warner era fazer com que o Christopher Nolan conduzisse esse. Esses projetos, ele não. Uhum. Topou, tipo, ele produziu, ajudou a produzir Homem de Aço e depois ele passou o bastão pro Zack Snyder e falou: vai, mano, que é tudo. Então. Agora, por você que você pode... <risos> Agora, vocês
1: acham que, que, que,
2: que por exemplo, <risos> os, os filmes da
5: DC não ficaram bons? Tirando isso que eu falei, eu não falou,
4: acho aqui. isso, cara.
5: Por que os filmes da
2: DC não, não ficaram <risos> bons? Pra mim, eles ainda estão procurando o tom, cara. Diferente da Marvel, Marvel encontrou o Tom, hum, já teve essa. É fato. a ideia é de começar com o pé direito com o Homem de Ferro Eu acho que a, a, a DC tentou Batmanizar a parada E eu acho que, por exemplo, Superman não funciona tão bem nesse universo Futuramente, Capitão Marvel, eu, não, eu me recuso a chamar de Shazam <risos> Capitão Marvel também Chaz não vai funcionar porque é um não. filme Tipo assim, a ideia do Capitão Marvel funciona muito daquela pegada quero ser grande do, do, do Tom Hanks, né? Que ele troca de lugar com o filho dele, enfim. Não, não, não ele, qual é aquele jeito que ele troca aí? Ah, é verdade. É, é, que é, que é não, mas ainda <risos> assim, mas é um moleque. Mas, mais, mas que... é a ideia do moleque que ele, ele, ele vira adulto, mas até ele ainda não tem aquela questão da maturidade. Então, <risos> é. tipo, o Billy Batson tem muito disso, né? No momento que ele se torna herói, ele não tem noção do que ele é ainda, entendeu? Do
0: que ele representa. É eu acho que então... a falha da DC no cinema foi que ela não fez uma aposta a longo prazo desde o início. É isso que
3: eu ia falar. Você fala universo Marvel, cinemático Marvel DC. A Marvel, ela tem um projeto.
0: É isso, exato. A DC,
3: ela não tem. A DC é claro. tem filmes do Batman e tem esporadicamente alguma outra coisa, tipo, Lanterna Verde, outras coisas. Que não estão dentro de um projeto. Nossa, então você. Filmes do Marvel ou DC. Só que você não tem uma unidade ali pra você classificar, é, pra você julgar. É,
4: isso é verdade, sim. Eu, eu acho que quando surgiu o Batman, acho que revolucionou realmente os super-heróis do cinema, que é, é o do, do Nolan, a gente não enxergava, é, outra, a gente não enxergava outros. outros é, tipos de a gente não, não de enxergava outros super-heróis. A gente não enxergava alienígena ]ização. na Terra, se, sabe, interagindo ali com ele também e tudo mais. É, eu concordo com isso, que a, que a Marvel eles tiveram um plano realmente na minha opinião, a Marvel tropeçou muito no começo porque, porque é, é, eu foi acho que roteiro, é, eu acho que os primeiros filmes assim, tirando o, é, o Homem de Ferro que eu gosto muito do, do primeiro e do segundo um quando bom. eles começaram a preparar os Vingadores é, é isso, né? eu acho que os, os filmes foram muito vazios é, tanto, tanto Thor foi, eu foi muito, muito ruim, Capitão América coisa, também. Capitão né? América foi fraco. É, é, é... Primeiro Vingadores eu não gosto, eu acho, eu acho um filme, eu acho que ele teve muita responsabilidade de colocar muita estrela no filme e aí ele acabou não, não destacando ninguém. Um ser um tipo A Liga da justiça, da justiça vai
2: sofrendo o mesmo mal, sabia? Então eu também,
4: eu concordo. Eu acho, eu acho meio ruim esse lance de, de sabe? É muito, é muito super-herói disputando espaço dentro da tela. o próximo
3: que tá vindo aí são todos os Vingadores do Guardião, da da Galáxia e mais o Dr. Estranho. Então tem heróis novos, eles
2: falaram, a hora de montar 50 ou 60 heróis agora. porta dele é zero. Ela falou uma parada interessante porque comentou a respeito dessa questão do projeto. Se a gente parar pra pensar, né, quem acompanha a indústria de quadrinhos lembra da época que a Warner comprou a DC e anos depois ela veio com a onda dos 952. e tipo assim, por mais que não tenha sido algo que deu certo, mas é engraçado que houve todo um planejamento, eles trabalharam já com, com, com as equipes criativas e tipo assim, de, de forma, acho que foi o que, no primeiro ano da compra já se falava que iria rolar alguma coisa grande, que a Warner estava planejando Revitalizar, enfim. E é engraçado que eles não trouxeram essa pegada pro cinema, né? É, é, é tanto que agora, no, nesses filmes mais recentes, eles estão tentando envolver gente de quadrinhos no meio. Lembra que o Geoff Jones, eu acho que ele, ele tá envolvido com. com... Com a produção também de, de do dos filmes. filmes. Tá.
0: Tá, sim. Então é.
2: é, é sim. Agora eles já estão vendo, tipo assim, não, vamos pegar gente do, do, do meio pra ver se sim. realmente sim. cria esse, esse apelo maior. Esse foi sempre o mesmo que eu achei.
3: Por exemplo, Guerra Civil, filme é uma treta civil. Tipo, não é uma guerra civil. Então você vê várias falhas ali que tem que quem tá acostumado a assistir ou a ler os quadrinhos, você vê e percebe que a pessoa ali ela não teve um cuidado, um carinho de verdade para fazer aquele roteiro. Então eu achei que isso foi a grande falha do da, dos filmes das sequências principalmente de todos os filmes da Marvel. Você vê o Homem de Ferro que é muito legal, as sequências são horríveis. Toque já começa horrível desde o começo. Né? Eu
0: mas então, o cabelo dele é muito bonito. Ah o
3: cabelo e tudo o resto, mas cara tipo a falta de cuidado até dos X-Men também. Você tem uma, uma falha de, de roteiro ali que o fã, mesmo quem cresceu lendo. É. Mas vocês
5: saíram do cinema assim, ah, eu oh.
3: não gostei, não. Gente. Cara,
2: eu, saí. eu lembro da experiência. Eu fiz. X-Men, o, o primeiro vejo que não. Eu tive no... essa sensação. Não é um grande sim. filme, é. mas a experiência eu lembro que quando eu fui assistir no um cinema. Ah, sim, Cara, mágica, foi uma experiência mágica. Eu acho que pra qualquer fã de quadrinhos você vê exato, aquela mano. parada, aquela galera carne é. e osso, sabe? Tipo, Até caramba, a... mano, é. quando o Wolverine aparece brigando naquela jaula. Nossa, tá... é normal. Até a próxima. Caiu que
1: mais, é Cês... que ele vira que ele vira pro Guglin e fala aí, eu preferia um colante amarelo <risos> tipo, até isso eu falei cara, tipo, não dava pra te pegar aí todos os elementos do não. quadrinho e jogar lá mas só tem muita coisa básica que fica fora tem um sonho é. que um dia vão fazer o... aquelas <risos> séries pós-apocalípticas
2: não é a gente nota que, <risos> que o primeiro filme o primeiro X-Men ele sofre da questão do orçamento né? a gente vê que não é um filme muito, não é um filme grande as cenas de ação são assim, fodas em compensação depois do, do, do sucesso digamos, não lá mesmo. do... Do primeiro, o segundo ah, já começa meu, é aquela cena do noturno invadindo a casa a branca, só aquela cena, cena gente, meu amigo. Brancinha, ele consegue criar umas cenas de ação <risos> assim que são alucinantes, né? Aquela então... cena é maravilhosa, né? Porque, tipo, eu
1: ia isso agora, a gente tá conversando.
2: <risos> agora <risos> é
1: aquela assim, cena. É,
4: por exemplo, vocês conseguiriam imaginar. X-Men junto com, com, com os filmes dos Vingadores?
0: Então Eu já ia falar disso. Alguma, porque... alguma
4: conexão ali?
0: O, uma das coisas que eu acho muito ruim na Marvel foi aquela crise financeira que ela teve, que ela começou a desmembrar e vender direitos. Beleza, isso é ruim porque, porra, a gente queria ver o Wolverine nos Vingadores. A gente muito tempo queria ver o Homem-Aranha nesse universo cinemático da Marvel. Pô, ele é Vingador também. E aí rolou esse acordo com a Sony. Queria ver os, os X-Men no universo do cinemático da Marvel, que lá eles chamam de Inumanos, né? Só que, cara, como? Porque tu imagina os X-Men, mais os Vingadores, e ter que lançar um, um filme em 10 partes, eu, <risos> sei lá. <risos> depois, ah, eu, eu, eu eu vi, né, e já nota que os filmes do X-Men já,
2: já sofrem disso, né? Esse excesso de personagens e Sim. até você tá focando...
4: Hum porém eu acho que o X-Men ele, ele, ele ganha muito em questão de discurso né? nossa, ele, ele tem aquele discurso das minorias que mantém, e tal eu acho ele que, ele ele que tem, tem, paixão, tem um
3: lance bem do, do, bem, do outsider, daquela é criança isso, diferente muito, e tal. Muito, é muito muito legal do do, e aí, do assim e quanto
4: aos a, 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 filmes Vingadores e, e suas sequências e tudo mais. É, eu acho que assim, não, não, não dizendo que isso seja errado, eu acho até que eles acertaram nisso. Eles, eles, eles definiram um estilo ali, e é um estilo pipoca. Ele não, não, ele não é, não ele é nada, não uma, uma mensagem, profunda. Né? Quando eles focam em um personagem só, Assim, eu tenho um lance com um filme que eu não, se eu não gosto do primeiro Eu não me sinto nem um pouco motivado a assistir os outros Então aconteceu muito isso comigo lá no, 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 nos Vingadores Eu, por exemplo, assisti o primeiro Capitão América O segundo fiz questão de assistir Aí me insistiram, insistiram, insistiram em assistir o segundo é, é bom, cara, eu gostei bastante Gostei bastante mesmo é... Agora sim, eles focam num personagem Eles conseguem desenvolver aqueles personagens Lá no, 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 no Nos Vingadores eles não desenvolvem nada É só aquela, aquele monte de confusão Acontecendo
2: Ah, mas é, até eu acho que é uma forma de eles fazerem com que as pessoas assistam Os filmes solos, né, do, dos personagens uhum. Que entendam mais sobre aqueles Personagens, enfim Acho que até o Dantas, um, um tempo desse gente, Nós estávamos conversando que ele até brincou, que ele falou, não, eles pegaram isso, exatamente essa, essa questão das, dos times, de você ter uma saga acontecendo ali, e você ter trocentas revistas acompanhando pra você entender o que tá acontecendo na história principal.
0: Então é. É uma
2: jogada da Marvel até pra
0: fazer com que as pessoas assistam os outros filmes, né? Eu acho é. que a Marvel trabalha melhor isso no quadrinho do cinema, que é de, hum. de forçar a comprar todas as revistas e assistir a todos os filmes pra quem exato. entender Foi que tá acontecendo. E as
4: séries, é, exato.
1: Nossa, eu gosto muito desses dois filmes que eles fizeram no passado, eu acho muito bom,
4: cara. Okay. Eu acho muito bom. Reforçando o que eu tava falando, nas séries eu, eu acho sensacional, mano. Eu acho que ela muda muito bem, mas porque ela tem tempo de
0: desenvolver aqueles personagens muito bem. E as séries são, tipo, elas são um complemento. Tipo, as séries é aquela, aquela revista que o cara lê a mais para entender a história principal. Tipo, Agents of S.H.I.E.L.D., que era uma série de desenho e foi melhorando. Muitas vezes ela explica coisas que vão acontecer no cinema, mas não faz diferença. Se você viu, você só aprofunda mais e depois ela explica o que aconteceu é você fica, ah, então é isso. Você não precisa ver, mas quando você assiste, você se sente meio que obrigado a per permear o o universo todo e entender tudo que tá acontecendo. Quantas horas de usar é, <risos> é a tua vida pra. <risos> Aliás, eu quase. Faz... desculpa. Demolidor, que série, hein, bicho? Que é. sério, acho pô. que tá faltando o Luiz aqui nessa mesa <risos> O maior hater oh, não Ele não gosta de Demolidor? Não, Luiz, como você quem já
2: gosta do Luiz Alguém, bem chorando Quem está ouvindo a gente aí Quem
0: Eu já ouviu o viu, Luiz no Pesso? nosso podcast deve saber Que ele é o maior hater que existe Ele não gosta de nada e uma dessas séries que ele não gosta é Demolidor claro, Que né? isso? É,
3: Eu não gostei isso.
0: Que Não, é isso? não, então, não realmente é. temos a hater no lugar Eu vou contar essa parte Mas já viu Punho de Ferro? É, é, ainda ué, eu ainda tô assistindo. É, terminei hoje, é. Mas eu, é, eu, eu já inglês, achei é. mesmo Messi Música. É música é. Pior pelo que Queijo. Ah. Cara, eu,
4: gostei, ah. eu tô gostando, Na verdade, é eu tô no oitavo episódio do Queijo. Do Queijo eu gostei, mas tem que Eu gostei do
3: Queijo. Também gostei. gostei. Gostei, apesar também de algumas falhas, assim. Meio bobas pro final. Eu acho
2: muito restado o assim. ah. final, viu?
3: O final não é dos ah, é. melhores, não. Mas eu gostei da, da sacada da série. Ah. Gostei bastante. Tem atores muito bons.
5: Mas já demorou, cara. Uma porque é
3: Agents que... era a única série da, da
2: Marvel que eu não. não, Eu comecei Sim. a assistir, achei muito fraca, aí eu parei. Agora eu já empolguei de novo porque eu vi que o motoqueiro fantasma. Ele apareceu em alguns episódios. Não sei me se vai rolar um spin É a série da, da Veja. Eu, eu, eu assim, a galera joga de... é muito sujo, né, bicho? Bota é.
0: essa galera exatamente pra fazer isso. cara, ar...
1: é Depois que eu explico que a mesma Mista é. Dirigindo a Supergirl, eu fiquei afim de assistir, tipo, mas não, é o que eu vi.
0: Supergirl, vamos falar de Supergirl. Precisamos <risos> começar a Supergirl. A gente está a DC, vamos colocar a série está DC. <risos> Supergirl é uma série. É, é, da, é WB, né? Ela é bem infantil. É ela não, começou, se eu não me engano, com
2: a NBC. É a, a NBC. É, é. ABC. ABC. Aí ela depois não foi renovada, ela foi comprada pela CW da Warren. É, desculpa, é W, aqui. É, na é desculpa, vida. deixa eu te interromper. Não. Eu gostaria, eu
5: gostaria de fazer meu protesto que um dia esse podcast vai se tornar famoso. A ponto dos produtores do DC ouvirem isso. Eu fico muito revoltado com a franquia Novos Titãs. Foi totalmente anarquizada. Com aquela <risos> porra daquele desenho. Você sabia? Sério? Você sabia Então eu mudei. Não fui, não falei
2: mais nada. <risos> não falei mais nada. É
5: sério? Sério. Ô, oh, bicho, que é aquele desenho. Eu vi aquele desenho no cartão da TV ainda
2: Mas fala, ainda tá um cozinha, então Eu tenho esperança
0: É porque a DC ela tem esse negócio de Que nem no cinema a gente tava falando Ela faz o seguinte, ela lança um teste Se esse teste der certo, ela faz os outros A Marvel não A Marvel fez um projeto inteiro, todo um cronograma E um independente tipo, é, vai, se der Cara, certo, esse é o nosso vai. plano, vamos fazer A DC não, se der certo esse, a gente faz esse Então sempre tem essa Voltando pro o que tá falando lá da, da Supergirl Girl. É tipo assim, ela é bem fã do juvenil eu assisto, apesar dos meus 30 anos de idade. Mas eu acho que ela cumpre um papel. Assim, eu gosto muito da, da atriz, ela é, é uma ótima Supergirl. Ela é fantástica no papel. Só que ela cumpre uma função, assim, meio que de empoderamento feminino. Porque ela é voltada pra esse público mais assim, de juvenil e principalmente pra mulheres, assim. Ela tem muito esse discurso feminista. Eu lembro até no, no início da série, de muitos comentários falando assim... Ah, eles não vão parar nunca de tentar empoderar a mulher nessa série, não sei o quê, mas... Porra, é o nome da série? É, é. <risos> Exato! E é engraçado é.
2: a insistência também das pessoas quererem que o Superman aparecesse na série. Sim. Tipo, cara, ele não
0: faz falta tá nenhuma na série. A química lá dela, da, da Trish Fast Supergirl, que eu não lembro o nome, e do sidekick dela, perfeito. Ah, mas, a única coisa que eu não gostei foi
2: exatamente o de Melson. A mudança de Melson. Você é aquele cara meio nerd, aquele cara, aí tornaram o cara praticamente uma estrela Sim. de futebol americano, basicamente, o cara atlético e, sabe? Não gostei também do perfil do Jimmy Olson. achei... É, isso é uma fraca. coisa
5: que eu também aprendendo que eu não gosto, cara, quer ser é se eles botam uma porra de uma série, gente. Que é eles botam todo mundo jovem. corda, é assim. É Small o View. Pinguim jovem. Não ah,
1: jovem, nem existiu. Ah, não. <risos> 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 <Deus, risos> não se pelo amor de Deus.
2: Cara, é, cara eu, cara, eu acho assim que a única né? série... Sim, é, tô, sinceramente, tô, única cara, a única série da que... DC já. Não tô, consegui tô, também. A única série boa mesmo da DC é Flash,
0: cara. Primeira temporada é muito boa. muito boa. eu estou gostando bastante da DC nas séries atualmente é ela está fazendo um crossover muito legal que não rola na Marvel, só, na, só no Netflix. Mas a DC tá... Arrow, Flash, aí... Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow, que é uma série bem sofrida, mas... Okay, tá meio. Tem pessoas mais like Às vezes eles fazem um crossover que são, tipo, 3 ou 4 semanas que um dia passa um, no outro passa outro, passa outro... Cara, e é como se tivesse estivesse assistindo uma só série com três episódios por semana, é foda. Isso, assim. Exatamente. É fácil. muito legal. É, é, que a única coisa que de acontecendo na Marvel isso, é no Netflix. O resto é cada
2: um por si. Arrow também começou legal, mas eles meio que trouxeram uma versão é. do Batman disfarçada de arqueiro verde. É, é. é. Então, e é engraçado, uma coisa que eu achei bem legal. O Arrow que foi que encabeçou essas séries novas, essa nova geração de séries da DC. Eu lembro que o primeiro episódio... Fui assistir meio de forma despretensiosa, eu lembro que o, o Oliver ele colocava tipo um marginal na.. na.. na linha do trem, ele falava, ah, me dê as informações aí e tal, que o trem pra Blade Raven, tá? Pra passar. Blade Raven é a cidade do Asa Noturna. E então, tipo, quem era fã já pegava essas referências e já ficava assim, caralho, será que eles vão fazer uma série do Asa Noturna, alguma coisa assim? Ah, referência baixa Batman, será que o Batman vai aparecer na série? Então, desde o começo a ela já trabalhou, né, meio que nessa. Nessa pegada, sabe? Tipo, já de referências, possíveis aparições. Então isso foi prendendo. Isso me prendeu até a quarta, quinta temporada. Foi quando eu realmente comecei a cansar da série. Falei, não, tá bom, obrigado. E aí eu
0: Uma coisinha que tu falou que estava estavam fazendo série juntos? Não tentaram fazer com crossover e tal. É eles tentaram fazer o Agent of Shoot com a gente Carter. Esse eu citar, é o nome que eles citaram. Eles tentaram fazer assim, só que a Gente Carter foi meio que um desastre, assim, tipo. É, um, foi cancelado foi... na primeira. E né? É bem legal eu a série, só que, que ver, infelizmente, né? são sete episódios, eu acho, é bem pequeno. Tem
2: duas temporadas. Tá Tem duas temporadas? É. A, a
5: primeira temporada, temporada é, é muito boa, meio, por sinal, é Só que a segunda, cara. Eu não sabia já tipo. vou dar o spoiler, viu? Mudei é, aí pro hum, outro ó. tal. Na segunda temporada, o final é horrível, cara. Tô, spoiler. Por isso que eles acham que <risos>
2: É imbatível na Marvel, animações, sabe? Ah, é, é, não, é, não, é. Cara. é imbatível. Pois, mínimo, aí... pois. pois é, dos anos 90 pra cá. Apesar do que as, as, que é só as, só as pode, últimas é. caíram muito a qualidade. Mas pegar dos anos 90, desde o Batman Animated Series, sei lá, ali que ele Nossa. foi um... Um o apogeu do Christine e do, do Paulinho. Aquela história então... que
5: tudo que eu tô indo agora eu vi do desenho, era do desenho, né? É,
2: apareceu que desenho ter fazendo a e tal. Pegando sim. tipo um, 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 um espelho e ah. usando a visão de cavalo. Então, assim, aquilo ali também moldou a minha infância, assistir as animações da DC. Eram, eram coisas muito legais. A Liga da Justiça, Batman é. do Futuro. Batman do futuro é muito, muito então... Sim. Cara, inclusive influenciaram na, na, nos quadrinhos, né? É, a Alequina, ah, por exemplo. É. É, a Alequina é uma personagem que surgiu primeiro na, na animação ah. e depois nos quadrinhos. O Jon Stewart, que é o lanterna é verde. Surgiu também primeiro no desenho, depois foi pros quadrinhos, então é. Pra ver o peso, a importância que as animações tiveram pra descer, que tipo, Pô, a gente
0: foi vendo. Passa no futuro. A gente foi ver no cinema Piada Mortal, por exemplo. E eu não consigo imaginar isso acontecendo com uma série da Marvel. Ou com uma animação da Marvel, tipo. Nunca, porque são
2: todas fracas, assim. Talvez acho que da Marvel, a animação mais bem sucedida seja aquela do X-Men, nos anos 90. referência aquele, aquele Massacre de Mutantes, que é, pra mim é uma das melhores histórias do, do X-Men. Que ela tinha a história lá do Gambit, que ele tava, o bicho voltava no tempo, ele sabia quem era o traidor. Ele Vou tava atrás o traidor, na
5: verdade. Eu, eu também gostaria de deixar o meu protesto pro pessoal. Falaram, falaram quando eu, a gente foi ver Logan, eu já tinha visto uma vez. E eu falei, eu falei no dia que eu fui ver a primeira versão, fui ver Logan dublado, por conta da, da animação. Né? Eu sou gira da minha casa, assim, dublado, que. Opa, mas é muito bom. Recomendo, assista um, é, é, o Logan dublado, cara. Mas os filmes é também, tá os filmes... É, na, é se se é você,
2: você assistir um na ideia, tem velho, TNT... Cara, Exatamente. Se você assistir na TNT, o Xavier, o Xavier o Wolverine... Assim. Ah. Eu acho ah. que a, bate, lembro, a Tempestade também são não, não, os dubladores não, do originais não. do desenho. Ah, é? No filme. No filme, se você assistir... Um dia que estiver passando X-Men na TNT, por exemplo, ou no FX, tem que assistir dublado, se não me engano. Tem alguns, alguns atores ali que estão com a voz do desenho,
5: né? Olha, estamos todos aqui falando do DC em vários momentos. A gente tem esperança de que eles... Não Nossa,
2: Eu trouxe muito pra gente eles né? nem certo no cinema. Acho era, que, sabe, Parece, né, cara? É, a Marvel ela tem a, a ideia dos personagens é, é, falarem cara, de forma certo, mais você. direta com o público. Acho que eles são mais vulneráveis, eles têm aquela questão que liga... São mais humanos, né? é. Acho que essa, essa é a palavra. Mas só que a DC, com o passar do tempo, ela tem se tornado mais humana. Ela tem mostrado um lado mais frágil do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha. Eu acho que a, a crise da década passada, né? A crise, não crise financeira, é. a crise que eu digo é assim, <risos> da década passada, ela mostrou muito disso. Ela mostrou é que a, 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 a trindade, como era conhecida, Batman, Superman e Mulher Maravilha, não era uma prova de falhas, de canalices de... Eu lembro de uma fala, uma ótima fala do, do, do Batman em relação ao Superman, que aí quando a liga tá realmente acabando, ele fala, ele vira pro Superman e fala que ele inspirou mais gente morta do que viva. E aí o Superman fala ah, que nós nos tornamos e tal, então. e no, como É Naquele momento que eu vi que realmente.
3: No último filme do Batman, ele dá a dica do que, que vai acontecer com o Superman. Principal da história. Quando ele fica lá, o Superman do mal, tem aquela. o Batman tem aquela visão. Ah é? Uma já... parada
0: até meio foi esse martelo aquilo ali né? Isso. Porque a tá falando do..
3: É dessa... martelo, ali.
0: Tá falando dessa crise e a gente já pode puxar pro assunto finalzinho, que é o quê? HQ que a gente não comentou. Uhum. E eu acho é que é o assunto. Das... Pô, é a origem dessa briga. A gente não falou muito dela. Na minha humilde opinião, a DC trabalha muito melhor seus personagens individualmente, com muito mais complexidade. Não preciso falar do Batman, um personagem extremamente complexo. Tirando Super Homem, que é um personagem bunda, mas tem boas histórias. Que é isso, isso. Principalmente na mão do Alan Moore Ele tem boas histórias, só que são histórias pontuais. É, já a Marvel, ela trabalha muito melhor os arcos, que <risos> unem várias, vários personagens. Não só os Vingadores, mas o próprio dentro da revista. Os crossovers nas revistas são muito melhores do que a DC faz. Na, no quadrinho. Mas Marvel,
1: okay, DC... eu percebo isso e tipo, digo que sou Marvel desde criancinha por causa disso. Meu problema da humanização dos personagens da DC não é Ah, eles vão ficar mais humanos e vão aparecer mais pessoas É porque eles fazem personagens apelões pra cacete O Flash da esquina acaba com a Terra, amigo. É muito pesado Se tu botar cinco heróis da DC no mesmo filme Acaba. tu vai destruir a Terra antes de meia
2: hora de frio a Terra vai estar destruída não, mas tem, tem então, boas histórias eu não, sei, sabe qual história é o problema, sim, por exemplo? vai saber muito até o Superman é um dos meus personagens prediletos, e eu acho que os roteiristas eles eles... 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 <risos> eles se deixam levar pela questão do poder, do nível de poder do personagem e eles acham que não podem contar uma boa história, eles acham que não podem é, é, contar uma, uma parada mais é, sensível, eles acham que... Não, que tipo assim, ah, que nem você Tá falando do Goku, por exemplo Tá falando do Superman na DC só que aí tem ótimas histórias. Tem uma história com uma suicida que é muito legal. estações que falam exatamente da, de, 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 da da visão que as pessoas têm do Superman. Tem histórias, inclusive, do, do, do aquela do ex-Luthor, do Brian Nazarello. É muito boa que ela conta uma, uma, uma nova perspectiva do, do Luthor, que não é aquele vilão que a gente está habituado a ver. A gente começa a entender um pouco do que, que se passa na cabeça do Luthor. Então, eu acho que é, é um pouco de preguiça, na verdade. Sabia? Eu acho que as pessoas... E, e assim, eu acho que tinha uma, até uma certa época, eu acho que a DC, é ela, ela, ela realmente mantinha os personagens Meio que numa vitrine Tipo, os principais personagens a gente não vai mexer Você vê acontecendo coisas traumáticas, por exemplo No universo Batman, mas com ele mesmo propriamente dito, você não via, entendeu? Eu não sei se é porque já aconteceu tanta merda, né? Já morreu os pais e tal, mas enfim. Você vê, por exemplo, morte do Jason Todd ferrou com a cabeça dele e é, e é algo que agora no universo cinematográfico também estão fazendo referência, e é uma parada bem legal também, porque... Mas na Marvel eles tinha isso também, pô. Não, mas a Marvel tinha mais liberdade pra você trabalhar ah, essas é. coisas, né? Por exemplo, Homem-Aranha. Homem-Aranha é um exemplo. Eu lembro nos anos 90, que, 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 no que eu li, eu acho que eu tava lendo Lantana Verde, eu lembro que o o Kylie Renner, ele encontra a namorada dele esquartejada no, 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 no Freezer. Então, tipo assim, é uma parada que você, moleque, você tá lendo aquilo ali e você não espera, por exemplo, como a galera fala que a DC acha que a DC não pega pesado com os personagens, não, não, não explora certas coisas. Mano, a DC é a é, é, é coisa mais solidária. Né? assim já, já morte família.
0: Ah é, pois é. Cara, então... a cena do, do do Coringa dando, sei lá, o que ele tava na mão, não lembro agora. Mas é, um pé de cabra. Um pé de cabra. Cara, aquela cena, do sangue vai espirrando assim, né? Quadra a quadra, fica, tu sente angústia, entendeu? É um quadrinho, tu sente angústia, né? Mas eu não, eu não imagino ver isso na Marvel, por exemplo. A Marvel levando a esse extremo assim, de violência, de realmente um jeito psicológico deixando deixar angustiado. O quadrinho, ah, né? Ah, não, nem, cinema, nem no cinema. cinema. É, o cinema é totalmente difícil, não? O cinema é bom. Isso. É isso. É isso. O que, que, que
3: eu gosto da Marvel? Eu gosto porque os personagens elas parecem comigo, entendeu? Uh -huh. Você tem aquelas histórias das pessoas, dos outcasts, sabe? É, As pessoas que fogem do padrão, que são... É, renegados pela, pelo mainstream da sociedade, etc. Então sempre gostei muito disso, tipo Homem-Aranha, como você Exato. falou. É o meu personagem
1: preferido. É o meu é um cara
3: que vive fudido. Mesmo.
1: Ele foi de e e Ele é e é um Ele tira, um onda, e ele tira é. onda todo tempo. O universo tá pegando fogo. Ele pode morrer no próximo segundo. Sim. Ele faz uma piada foda. É.
3: Aquilo sou eu, entendeu? É. Então, eu sempre me senti bem mais próxima. Eu Sim. gosto da DC. ter umas coisas muito artísticas. E eu gosto muito do, do visual, principalmente, das hqs mais clássicas. Só que pra mim, DC é o seu especial vertigo. Que é, ah, pra é. mim, é, é tipo... Hein? Coisa mais incrível que a DC fez. Eu
0: acho até que eles cagaram depois no do 952, tirando o Hellblazer, né? Trazendo o Constantino pra, pra, pra linha, linha convencional, criando a Liga da Justiça Dark, que
3: é. Eu... A... é a Liga da Justiça Perigosa. Eu
0: lembro acho. que eles tiraram até aquela, aquela diretora, que eu não
2: lembro o nome dela. Era uma mulher que ela dirigia o um selo há tempos, pô. Era. Ela, tipo, ela era mó respeitada no meio me fugiu mal, e fugiu mal, E Eles cara. mataram o lobo também, né? nessa. <risos>
0: Ação, né? E o lobo é, não é né? meio rockabilly e tal, né? Enfim, é. triste isso.
3: Mas o mais triste mesmo é terem escalado o Jason no humor pra ser o não Aquaman. Eu não me conformo com isso, <risos> porque ele é o lobo, ele nasceu pra ser o lobo e no meu coração vai ser o lobo pra sempre.
0: Admito que ele tem uma cara de lobo, mas <risos> ele é o lobo. Ele é uma, uma com Barba personagem com uma cara. Melhor que qualquer lorinho bonitinho. Eu gostei da É, também, é
5: também é
3: gostei. Tinha que ter escolhido o quarto, <risos> pra servir.
5: Tinha que ter também. colocado aquele cara do viking. <risos> é. É. É.
0: É. Ele tem cara de econômico. Mas ele também não tem cara de
3: lobo. Eu sei quem é o irmão do Ragnar. É.
0: Não, não. Não, não. não, não. Pô, o rolo,
3: não. Tinha que ser o
0: Só pra finalizar aqui, é, acho que a gente brigou até ah, pouco no episódio. Tem algumas mágoas desse episódio? Tem. Por exemplo, Cabeça prefere Super-Homem da DC. Acho isso que revela muito sobre sua personalidade. Também né? acho, eu
3: concordo. Sobre a sua
0: falta de caráter, mas tudo bem. Vamos finalizar perguntando. É, nos quadrinhos, falando especificamente nos quadrinhos, que é a origem dessa treta de décadas, Marvel ou DC, começando aqui pelo Bernardo e rodando na mesa. Ó,
4: oh, faz muito tempo que eu não leio... Porque eu não acompanho nada assim, de quadrinhos de super-heróis, tanto, tanto Marvel quanto DC. Porém, eu comecei com DC, cara. Eu fico com DC porque oh, eu tenho... Até porque tá no teu nome, né? Bernardo DC. <risos> não, é engraçado, cara. Meu nome é Bernardo Bucão. O B. Eu posso ter sido um
0: personagem... que de... <risos> <risos> ah, ah,
4: não. DC. <risos> <risos>
0: Ele é um bom personagem, eu gosto
2: bastante do Bernardo
0: <risos> Cabeça, Marvel, DC nos quadrinhos.
2: Cara, eu meio que cresci, eu conheci quadrinhos com a DC. E tinha aquela assinatura da Abril, né? Então, a da Marvel, enfim. Quando eu fiquei maior, realmente a DC ganhou meu, meu coração, cara. A DC, eu acho que tem as histórias... Como nós estamos falando, acho que o selo o vértigo é, é, é uma parada assim, mas você descobre muitas boas histórias novas, acho que é, é, uma, é um caminho muito legal para você descobrir roteiristas legais, histórias legais, diferente do que você está acostumado a ver nos quadrinhos. Eles davam, eles davam, davam ah. né, muito espaço pra essa galera nova E você sente que isso tá se refletindo também nas linhas mais né? Era uma
0: pergunta objetiva, né, Marvel? É... <risos> é. 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 é eu isso cara, <risos> de ser. eu a DC... Lau, é. sua opinião
3: Eu sou Marvel desde criancinha, mas eu não é. ignoro algumas coisas artísticas é. incríveis é. que a DC fez, então...
0: Em cima do mundo. Mas é Marvel. Maravilha, ah, é <risos> <risos> Brunão. Uhum.
5: Quadrinho é DC, cara. Eu gosto muito de DC. Gosto de poucas franquias da Marvel de quadrinhos. Wolverine, Homem-Aranha,
0: X-Men. Nenhum protesto no final do... Não, não. Acabou é. mais
3: Ah, eu quero deixar aqui um beijo pro Mike, pro Mike Deodato. <risos>
0: Tchau. Cara, ouvindo, Mike, mano, ele tá ouvindo o Mike, manda... Ele tá na Alemanha, mas tá ouvindo. Não, é. É. marcaça.
1: Então, Marvel, desde criancinha. Obviamente, quer dizer tem suas obras absurdas. Eu lembro... Eu não consigo mudar de mal porque eu comecei a ler revistinha na minha vida com um bolinho que era um disco do Elvis, uma revista dos X-Men, a primeira do, do Justiceiro e aquela do Homem-Aranha Escarlate. Cacete, foi uma coisa assim que eu fiquei... Nossa senhora, o que, que é isso? Cara, quando eu vi o lobo sendo curado pelo xamã... O lobo já... O, 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 o Justiceiro sendo curado pelo xamã que tinha o lobo como
0: animal de poder. Essa é a minha <risos> primeira revistinha do Justiceiro. Cara, eu, para finalizar a minha opinião, que é a que vai definir a verdade eu consigo, eu prefiro a DC porque eu acho que eles conseguem trabalhar mais os personagens, desenvolver mais os personagens nas histórias. Apesar de eu gostar muito da Marvel, principalmente do Homem-Aranha, estamos então, juntos, é um dos personagens preferidos. Overall, assim, mas a DC consegue... Desenvolver melhor os personagens, fazer se sentir mais próximo deles. <risos> é, eu acho que isso encerra. a falar a discussão, mas <risos> isso encerra o podcast. a discussão continua. A discussão, a discussão continua começou. depois da sala. <risos> a gente vai sentar na mesa da cozinha e vai começar a brigar de novo, mas acho que deu pra ter uma ideia assim. A gente não conseguiu, felizmente, desenvolver tanto, Que é um podcast rápido de uma só, De Mais 10. Eu acho que mais uma. Acho que o Cabeça
2: falou uma hora, tipo... sozinho, mano. Quem que <risos> tem uma segunda parte, né? Mas, é, acho que a gente é pode fazer uma fora. segunda parte focada em alguns
0: assuntos específicos. porque... A gente ia fazer uma
2: né? só da...
1: Só, só da bandalheira do Vox Pod, que foi o maior do DC, que foi maravilhoso, mas só que, tipo, tem aquela situação, tipo, vê o Wolverine voltando, tipo, inclusive eu delirei durante 20 anos, praticamente até lá vou lembrar. Ei, cara, tu sabe que o Wolverine bateu nele? Aí, caraca,
2: o Wolverine deu do Lobo, né, cara?
1: Foi isso que me aconteceu. Eu lembrava até hoje dele subindo com o charuto
0: dele de um pouco. A gente falou, né? falou do amálvama também, né? Graças que a Deus. Graças Mas a Deus. Mas enfim. É, tinha o, ha o Howard e o Pato, né? Não, o Lobo ou o Pato. Lobo é. the Duck, tipo. Eu só lembro <risos> que o mais legal era o misturado
2: com o Madagascar Fantasma, ficou é muito mais quando eu vi o, o Batman e o Wolverine misturados, eu falei, ok,
1: tá aí uma coisa que eu não vou gastar. Né? A falei,
2: Viena, tá? bicho, já misturou um A lá é um Viena, eu acho e que sacada, Aquela é caixa bagulho. Eu, eu, eu acho uma sacada. Foi uma sacada genial.
0: É...
4: é mesmo podcast. É um podcast, não tem fim. <risos>
3: Compartilhe até chegar,
0: mamãe, que deu dar. Pode seguir a Fermento nas redes sociais, arroba.fermento no Instagram, procure lá por Fermento no Facebook, fermento.to, compartilhe com seus amigos esse podcast, inicie a treta com eles também, joga no grupo da família, pergunte da sua avó qual ela prefere Marvel ou DC, se ela falar que ela prefere super-homem, não acredite nessa senhora. E é isso, obrigado pela nos aguentado por uma hora e até o próximo episódio sobre Mamba PSDC também que a gente não deu coisa down we go oh down we
5: go
3: down we go
5: Um... Oh.